0: 7 de la mañana con 36 minutos, 7 con 36 minutos. Saludamos con nuestro primer invitado, como lo anunciamos, se trata del doctor Pedro Granja, jurista y conocedor, experto en criminología que nos acompaña vía telemática. ¿Cómo está doctor Granja? Buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos. En Punto Noticias saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Espinel. Al parecer, el tema de la inseguridad en el país, evidentemente no haya solución, estamos tocando fondo, un crimen eh, ha conmocionado en las últimas horas al país, de este ciudadano en la ciudad de Ibarra en frente de un pequeño que al parecer es su hijo o su nieto y la respuesta de las autoridades ha sido que se han desplegado todos los recursos del caso para investigar y para dar con los responsables sin embargo eso hasta el momento no ocurre no hay un detenido, no se conocen mayores detalles de cómo se produjo este crimen pero es uno a la larga cadena de, de hechos violentos que se viven en el país y que no hay solución desde el punto de vista desde su punto de vista eh, ¿qué opinión le merece la situación en la que está el país en materia de seguridad y la respuesta que viene de lado de las autoridades?
1: Sí eh, los saludo primero primero que nada me parece que es importante aclar aclararle a la gente algunas cosas los están engañando los utilizan mientras a ustedes los matan Mientras violan a sus hijos, violan mujeres, las apuñalan en parques públicos, el gobierno siempre está buscando algún modo para distraer la atención sobre los problemas centrales del país. ¿Okay? ¿Por qué será que siempre ciertos idiotas, ciertos mamertos, que no tienen ninguna represent representatividad importante para ninguna sociedad civilizada, siempre son tendencias en las redes sociales por alguna idiotez que hacen o dicen, cuando Lazo está en un grave aprieto, sea por la reforma tributaria, sea porque se lo acusa de haber hecho un pacto, sea porque los médicos le dicen que no cumplió con los nombramientos definitivos, porque quiere privatizar la seguridad social, porque pretende vender el Banco del Pacífico a precio de gallina con peste. Cada vez que hay un tema grande, central, ustedes que me están escuchando son engañados por estas cloacas con antena que lamentablemente ahora han prostituido a niveles insoportables, incluso uno de los pocos espacios que le quedaba al ciudadano común que era el, eh, expresar su bronca, su desazón, en las redes sociales. Dicho esto, ¿cómo es posible que ...estén asesinando a la gente en media calle. Mientras se despilfarran miles y miles de dólares en pauta... ...y en darle carrito con aire acondicionado a pendejos... ...que no le aportan absolutamente nada a la sociedad. Es evidente que... ...cuando el gobierno nos dice que está haciendo todo lo posible... ...para poder solucionar un problema... ...es que no tiene ni la más remota idea... De lo que constituye ese problema. Lazo no sabe gobernar y está rodeado además de un montón de abogados que no saben lo que dicen que saben y lo poco que saben lo aprendieron mal.
2: Qué gusto saludarle, doctor Pedro Granja. Muy buenos días. Eh, esta situación que estamos viviendo en la actualidad. Eh, Ayer lo tuvimos nosotros aquí al Ministro del Interior, al General Patricio Carrillo. Y me llamaba mucho la atención, digamos, por un lado, la, la tranquilidad con que él nos daba a conocer que en los cuatro meses que llevamos de este nuevo año, eh, ya estamos alcanzando los 1180 casos de muertes violentas y asesinatos. Es decir, estamos eh, incrementando considerablemente el número de homicidios con respecto de la misma etapa del, del, del periodo del año anterior. Eh, le preguntábamos si había un plan, una estrategia de seguridad. Y a mí me, me queda la duda, y yo le quiero preguntar esto a usted, porque digo a mí me da la impresión de que estamos ahora mismo también, o sea, aparte de que prefieren destinar recursos para la pauta, para darle seguridad a Carlos Vera y otra serie de cosas, eh, y, de, y, y usan también para las distracciones, pero me parece que estamos también siendo víctimas de la improvisación, o sea, esa improvisación, por ejemplo, que, que da cuenta de que han tenido X cantidad de funcionarios al frente de SNAI, por ejemplo, o del CIES, eh, es improvisación que hace que hoy volvamos al esquema de Ministerio de Política y Ministerio de Interior lo que se destruyó durante el gobierno de Lenín Moreno, donde se decidió fusionar y crear un monstruo que no hacía nada, pero tenía que ocuparse de muchas cosas, pero no hacía nada. Entonces, para mí hay mucha improvisación. No sé si a usted le queda esa sensación o cree que en realidad sí hay un plan estratégico de seguridad por parte del gobierno.
1: Sí, pero, a ver, para empezar. ¿Quién es Carrillo? ¿Quién es buscando Estos son los que están discutiendo sobre Gijón, sobre Carlos Vera, sobre la el hijo bobo, sobre la, lo que significa la, la política criminal en el Ecuador. Mire, primero, primero, a, fundamentalmente a mis colegas quiteños, les gusta mucho repetir una frasecita, una muletilla que parece que la han escuchado en México, que es Estado fallido. Ay, tenemos un Estado fallido y la culpa es de Correa y sacamos la lengua y lloriqueamos y todo lo demás. Lazo es un dios, prácticamente él no puede hacer más. No obstante que es dios, no puede hacer más. Mire. Lazo prometió solucionar todos los problemas del país en 100 minutos. Cuando llega al poder se da cuenta que, que no puede solucionar la crisis carcelaria, que no puede solucionar la crisis sanitaria, y entonces públicamente admite que, que no va a poder solucionar nada, con lo cual está reconociendo que mintió con su plan de gobierno, lo cual sería causal de una revocatoria del mandato, que engañó a la gente... ...con vil demagogia... ...pero vamos a, lo, a los temas de fondo... ...se dice que hay un Estado fallido... ...no, no hay ningún Estado fallido... ...porque para eso tendríamos que previamente tener Estado... ...y al Estado lo desmanteló el gobierno de Lenín Moreno... ...que sigue teniendo a sus hombres principales... ...hombres y mujeres principales... ...en el gobierno de Lazo... ...entre eso María Paula Romo... Que, ...que manda, eh, pone, saca... Lo que, ...lo que ella quiere en el gobierno de Lazo... ...mire... No existe un Estado en el Ecuador, lo que tenemos es una chulcocracia, es una fosa común con himno nacional. Aquí nos pueden matar en cualquier momento y la policía va a decir que, bueno, que, que se queden tranquilos los familiares de Fulano Sultano porque ellos van a investigar. Ok, mire, primero, no tienen idea de qué cosa es el delito. Definamos eso: el delito se define como el incumplimiento de las expectativas sociales institucionalizadas que expresan las leyes positivas como un modelo de orientación. Ok? Y usted no puede definir qué es delito y qué no, porque si el delito es un quebrantamiento de la norma que socava su fuerza orientadora al desautorizarla como modelo, ¿cómo van a hablar de qué es delito y qué no los mismos personajes principales que se encargan de desautorizar permanentemente la misma norma? Entonces, mire, si usted dice, caramba, hay un tipo que está involucrado, denunciado por captación ilegal de dinero, ...cuando hay captación ilegal de dinero... ...la experiencia de nuestras investigaciones... ...mire, yo he estado... Eh, eh, ...encerrado... ...en escuelas antimafia en, en Europa... ...¿ya? Eh, ...pero no porque tengo... ...no porque, porque soy feo... ...no porque no porque soy flaco... ...no, no porque yo hablo algunos, algunas lenguas... Y, y, ...y estudio afuera... ...entonces allí nos enseñan... En, ...en escuelas antimafia... ...que cuando hay captación ilegal de dinero... ...hay estas pirámides... ...generalmente, casi siempre detrás de eso hay una gran red de lavado de activos hasta el crimen organizado para la mafia este tipo aparece en un recinto en un recinto central de las fuerzas armadas yo no voy a ponerme en la posición de ese mamarrachito que está calumniando a las fuerzas armadas no pero si hay algunos unos, unos graves indicios que deberían ser eh, aclarados por los militares en el Ecuador qué hacía un tipo que está siendo señalado por captación ilegal de dinero en sus instalaciones, supuestamente con vehículos llenos de dinero. Y esta persona aparece pocas horas después asesinado. ¿Quién sabe si torturado o no? ¿Quién sabe? Entonces, ¿cómo hace el, el, el supuesto Estado, que le repito, no existe, para poder castigar el, el quebrantamiento de la norma cuando ellos mismos no saben qué es legal y qué es ilegal. Es decir, están siempre al filo, ¿no?
0: Ahora, doctor, esta situación también se repite en la Policía Nacional. El ministro del Interior ha reconocido que los videos que se difundieron con este nuevo grupo de captación de dinero Renacer, eh, en él están involucrados dos policías en servicio activo que están siendo investigados al interior de, de la policía por los estamentos policiales. Pero ha dicho también que no está liderada esta red por policías. Ahora, yo no entendería o no entiendo cómo en el, se detecta 300 uniformados de la policía que han invertido con Don Nasa y apenas dos con Renacer. ¿Qué pasos se deberían dar allí para esclarecer esta situación y cuál debería ser la sanción para estos uniformados que saben que están eh, incursos o inmersos en una actividad ilegal?
1: Sí, primero, mire, eh, yo, yo estoy vetado en, en el Ecuador de los grandes medios y estoy vetado de, de las universidades principales eh, es decir, tengo que hacer clases de afuera porque aquí, la, aquí me vetan porque digo ciertas cosas, por ejemplo eh, los grandes abogadazos que desfilan por Epoavisa, Teleamazones, El Universo, Expreso aunque en este último ya escribe cualquiera ¿no? Ya. Pero,
2: pero doc, a usted le invitaban ellos pero, antes frecuentemente eh, 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 Vivanco, no, Epoavisa, eh, 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 Teleamazonas Sie siempre buscaban a Pedro Granja ¿y por qué? ¿y desde cuándo dejaron de buscarlo?
1: Vea, yo, yo soy coherente, eh, eh, permítanme decirle, esto lo puedo hacer en su radio. Dicen por allí que yo ahora, que no se explican cómo yo ahora defiendo la institucionalidad, la legitimidad de la corpus a Jorge Glass, y que no se explican porque yo fui el que defendió a la niña que había sido abusada sexualmente por el padre. Sí, yo defendí a la niña que fue abusada por el padre de Jorge Glass cuando Glass era un hombre poderosísimo. ¿ya? Cuando ningún abogado en el Ecuador se atrevía a eso, ¿ya? Pregúntele usted a Glacia si en algún momento yo fui a pedirle algo Pregúntele usted a Rafael Correa si en algún momento yo les pedí algo jamás durante 10 años fui un ácido crítico de todos los excesos de poder de ese gobierno y lo sigo fue. recalcando
2: así fue y nosotros pero nos resulta que de paso.
1: Pero resulta que pero resulta que eh, esto es importante mire cuando cuando cae en matabel Dios lo llama a Caín y le dice, ¿qué has hecho, Caín? Dado que la sangre de tu hermano clama a mí por justicia y venganza, maldito seas tú y todas tus generaciones. Pero ese modelo de justicia penal tribal no se puede, no es admisible en un derecho penal cultivado. Los, los, los delitos que comete el padre, el abuelo, no son transferibles a los hijos. Y en el caso de Glass, por más mal que les caiga o más, o, 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 o más que les caiga bien, el tema es que en el caso sobornos, al menos... No se pudo probar absolutamente nada. En una sociedad democrática las personas no van presas por la fuerza de las circunstancias, como dice por ahí otro, otro, otro idiota, sino en función de pruebas. Con pruebas, aun cuando todo el país me pida que lo absuelva, yo como juez lo condeno. A falta de estas, aun cuando todo el país me pida que lo condene, que, que, que lo absuelva, yo lo condeno. Es decir, la prueba es el elemento central en un derecho penal cultivado. En el caso de sobornos, eh, tal cosa no existe y yo lo estoy exponiendo a nivel internacional y mire, permítame cinco segundos eh, claro eh, yo he mantenido la coherencia permanentemente yo no he sido funcionario del gobierno de Moreno y no soy funcionario del gobierno de Lazo no obstante que oportunidades no me han faltado ya y no, he, y, y no lo he sido porque mi oposición a los gobiernos autoritarios no tiene nada que ver con un interés político, yo no quiero ser fiscal yo no quiero ser juez, yo no quiero hacer nada ya yo no quiero hacer nada ¿Ya? Yo soy abogado en libre ejercicio, estoy tranquilo con lo que hago. ya. Pero mire, lo que nosotros venimos diciendo es que ¿cómo se puede luchar contra la delincuencia cuando lo único organizado en el Ecuador es el crimen? Nosotros tenemos una serie de instituciones de papel, de broma, todas absolutamente socavadas por el virus de la corrupción y en muchos casos por el narcotráfico. Eh, mire, yo no creo, no creo que se lo, se lo, advertí en este programa, un par de entrevistas con usted, eh, le, le decía, yo a la gente, quieren banquero, el banquero no les va a dar nombramiento definitivo ni a los enfermeros ni a los, ni a los médicos. Yo les decía, quieren banquero, señores profesores, no les va a permitir la equiparación salarial, no les va a permitir un régimen especial de jubilación que ustedes merecen, señores profesores. Aquí se los dije, señores jubilados, con Lazo, si lo dejamos, va a terminar privatizando el Seguro Social. Aquí lo dijimos, va a querer vender inmediatamente el Banco del Pacífico. Todo lo que le dije se está cumpliendo. Pero ya la gente eh, lo, lo tenía claro, al menos los que, ya ten, los que ya pasamos de los 40 años, sabíamos, tenemos eh, plena memoria de lo que fue el feriado bancario. Y Lazo fue parte de ese gobierno, y gobierna con Alexandra Vela, y gobierna con Pablo Hurtado... Con todas estas personas que formaron parte, fueron parte central del gobierno Maguá. Entonces, ¿qué otra cosa podía pasar? Por ejemplo, si usted. Este, este ejemplo es, es muy triste, es muy doloroso, pero pasa mucho en el país. Las mujeres son permanentemente víctimas de, de violencia, ¿no? Entonces, si tiene el marido que, que le pega, que le emploma los ojos, ella lo abandona. Y después de un año él, él va con flores y ella dice, bueno, ahora ya, ya no creo que me va a pegar de nuevo. Él sí, él me fracturó la pierna, me rompió eh, qué sé yo, el, el radio, el cúbito, okay, pero él lo ha cambiado. Sí ya vuelve con él. ¿ya? No, no es que esto justifica que él, él la siga agrediendo, no, seguirán siendo delitos. Pero eh, ya tenía un conocimiento de quién era perverso previamente, ¿ok? De allí nos lleva a una serie de, de disquisiciones filosóficas y jurídicas. Mire, eh, yo lo que creo, planteemos un par de soluciones, mi querido Alexis, para que esto no sea lloradera como la lloradera de los Abogados que, que, quiere, que están bravos porque porque Glass ha salido en libertad o, y o que no saben bajarse de, las amnistías de, de, sí no eh, con, sí, quieren bajarse las amnistías con con una, con una, una acción de, de protección digo tendrían que regresar a la facultad ya pero eh, pero es que no no sirven para un debate ya tanto es que tienen terror de debatir conmigo terror de debatir conmigo ya eh, porque yo voy a ir a hablarles en derecho, pues yo no voy a hacer la mamarrachada de invitarlos a pelear en la Chiris, que yo soy patuchito pero pego duro, ya que yo soy Batman y tiro rayos láser, sí, sí, todo lo que tú quieras. U, 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 ya, eh, Esto me da risa, ¿no? Porque yo siento mucho orgullo de decir que yo crecí en un barrio privado, privado de agua, privado de luz, privado de alcantarillado, en un barrio donde había que ser... Eh, había que, eh, aprender a defenderse entonces que vengan esto, esto eh, yo soy patuchito pero pego duro y que yo voy a la chira y a mí me tiene sin cuidado ¿ya? pero mire soluciones, me parece que es importante eh, yo desde mi punto de vista de desde de, 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 de mi rol de, de abogado estoy convocando a todos mis amigos médicos, a todos mis amigos enfermeros a mis amigos profesores a mis amigos estudiantes a la gran marcha del primero de mayo me parece que allí, más allá de la, de la simple movilización, tenemos que empezar a, a establecer asambleas populares. Asambleas populares para empezar un gran proceso de recolección de firmas y decirle a Lazo, usted ya cumplió un año, usted ha violado su palabra en casi todos los puntos de su plan de gobierno, váyase a su casa, porque usted no sabe gobernar. Si lo dejamos, que este tipo siga gobernando el, el Ecuador, cuatro años completos, nos convertiremos en el Congo belga.
2: Es que la pregunta ahí, doctor Granja, es eh, quién está gobernando el Ecuador. Eh, porque, a ver, a propósito de la pregunta que le formulaba Liceña y que tiene que ver con este, este asunto de las pirámides y que nuevamente, como ocurrió en el 2004-2005 con el notario Cabrera, se ve que hay mucha participación de uniformados, policías y militares. Eh, parecería que, y que además, un tipo como NASA logra recaudar o recolectar 10 millones de dólares se ve que hay mucha plata, el tema es saber de dónde viene esa plata, qué está pasando en el Ecuador, y si en el Ecuador casi casi que se está ya normalizando el lavado, ¿no? y, y, y que estén metidos ahí oficiales, altos mandos, quién sabe, si hasta autoridades nacionales, eh, etcétera eh, La pregunta es quién gobierna, o sea, si tenemos un, un ministro del interior que dice, ah mi nombre lo sugirió la embajada de los Estados Unidos, quién gobierna este país.
1: Pero usted se lo acaba de responder. Aquí, aquí nosotros somos una colonia norteamericana. ¿ya? Aquí los norteamericanos siguen haciendo lo que les da la regaladísima gana. Y generalmente lo hacen mal. Solamente por decirle que su última gran invasión, ¿ya? ahora que tanto se quejan de la invasión de los rusos a Ucrania, la última gran invasión que ellos hicieron fue eh, durante el Plan Colombia. Echaron tanto glifosato que terminaron dejando improductivas grandes extensiones de la selva amazónica. Echaron tanta cantidad, fue un ecocidio, un ecocidio brutal. Recuerda usted que en el año 2001, antes del 2001, no había registros de ningún niño muerto, eh, por ejemplo en comunidades como San Francisco, en el confín, ¿no es cierto?, en la frontera entre Colombia y Ecuador. Empezaron las fumigaciones con glifosato y solamente del 2 de enero al 10 de enero del 2001 ya teníamos seis niños menores de dos años muertos. Ya no se sabe si fue por el glifosato, pero me parece que abrió una conexión y después, en los siguientes seis meses murieron otra cantidad importante de, de, de criaturas allí personas con laceraciones que vomitaban, que tenían diarrea permanente dejaron improductivas eh, extensiones enormes de tierra hay desplazados más muertos con los falsos positivos cada vez que los gringos se meten a salvar un país lo terminan destruyendo arrasan civilizaciones enteras así es que, que ellos y que se, que se admita que ellos son los que lo, los que ponen y sacan generales es terrible es terrible para, incluso para una tribu con himno nacional para una fosa común con himno nacional como es el Ecuador ya continuemos mire vamos a hablar de fondo y con esto creo que vamos a terminar porque ya, ya mismo le van a cerrar este, el, hasta la radio por lo que yo estoy diciendo aquí los gringos se ponen bien bravos cuando uno habla contra de ellos mire cuando usted tiene a su papá mire Qué difícil es ser padre, ¿no? Qué difícil porque no hay un manual para ser papá. ¿no? Pero cuando usted empieza a gritarle a su hijo, usted ya perdió toda autoridad con su, con su nene. ¿Ya? No, no puede gritarle. ¿Ya? Generalmente lo hacemos, lo hacemos mal. ¿Ya? Eh, usted no debe, eh, no necesita gritar para tener autoridad. Cuando usted ha sido un mal padre y envejece, entonces el resultado natural es que generalmente su hijo no lo vaya ni siquiera a visitar no lo respete, no estuvo usted allí. Le tendrá pena, le tendrá lástima, pero cariño es bien difícil. ¿Ya? En cambio, cuando usted ha sido un buen padre, uno dice, no, era un buen tipo mi viejo, y uno lo va a visitar siempre, ¿no es cierto?, y le deja un, un, una, una platita y conversa con él. Es decir, el padre debe ser una figura importante, pero si es un padre que pega, que le saca los ojos, que lo mata, un padre corrupto, un padre sin vergüenza, ¿cómo va ese padre?, a evitar el socavamiento de la norma entonces aquí aquí le queda clarísimo el tema ya la policía nacional el ejército ecuatoriano estuvieron involucrados en una de las más grandes jornadas de represión que vivió un país sudamericano como fue octubre del 2019 usted cree que la gente se olvida de eso entonces en esta tribu que no es estado le repito en el que usted no tiene trabajo, sus hijos no pueden estudiar. Usted sale a vender unas empanaditas en la esquina, vienen los policías municipales y le meten una golpiza. ¿Ok? Uh -huh. eh, es, es evidente que usted avanza sus días, sus malos días, con mucha bronca respecto a esta gente que, en lugar de perseguir delincuentes, está bastante cercano a ellos. Es más, le dan plata para que les devuelvan con el triple. Luego, no no es que la pirámide de, de Don Nasa, de Don Marquitos, de Don Carlitos, de Don Guillermito, no es que estas pirámides se arman con, con plata solamente de los militares ellos no, o de los policías. Uh -huh. No, Ciertamente, ellos nunca pierden la plata, no no perdieron ni con el notario Cabrera, ni perdieron con Don Nasa, uh -huh. ellos nunca pierden su plata, los que invierten, porque tienen los fierros. Uh -huh. Pero no solamente es plata de ellos, no solamente es plata de ellos. Porque, ¿entonces ¿qué, qué, qué era Don Nasa? ¿Era un mago? Ponía el sombrero de copa, sacaba dos tres conejos. No. ¿Ya? La plata salía de alguna parte. De gente que tiene tanto dinero que se le pudre encaletado. ¿Y que necesitaría? Que esa plata ingrese al sistema financiero de alguna manera. Entonces, la investigación sobre este tema eh, destruiría, arrasaría lo poco que nos queda como fachada de democracia. Yo creo que eh, el Ecuador en algún momento tendrá un fiscal de verdad. Yo creo que en algún momento habrá... Yo tengo la esperanza de que ah, cuando usted... Si es que llego, ¿no? Si es que no me matan antes. Llegar canoso, con un bastón, sin dientes, y ver un concurso en el que buenos abogados y abogadas participen en un debate público, transmitido por redes, transmitido a nivel nacional, en el que el, el, el nuevo fiscal no saque 10 sobre 20 en el examen porque un alumno mío con 10 sobre 20 se queda de año y tengamos un fiscal que investigue realmente este tipo de cosas mientras las investigaciones se hagan solamente contra los enemigos para condenarlos como sea, con el espectáculo total del allanamiento y sin pruebas entonces eh, la gente va a tener mucho menos confianza en, en estas instituciones tribales como le decía al, al inicio
0: Ahora, doctor, para finalizar, a esta ola de inseguridad se suma este informe elaborado por la Comisión de Pacificación de las Cárceles eh, que nos dice algo que ha sido, yo creo, un secreto a voces porque no se explica de otra forma cómo el armamento, las municiones, hasta el licor entran a las cárceles y en ese informe se señala eh, que hay policías que favorecen a los líderes de las bandas o que tienen convenios, acuerdos, ayudan, en teoría, a los líderes de las bandas y ellos hacen un llamado de atención respecto a esa especie de complicidad que hay entre ciertos policías y los líderes de las bandas al interior de los centros de rehabilitación social. Eso, entre otros temas que revela ese informe. ¿Cómo, cómo debería actuar el gobierno o el Estado en su conjunto con esa evaluación que ha hecho la Comisión de, de Pacificación?
1: Es interesantísima su pregunta, Licenia. Mire, primero, aquí nos acostumbramos a criticar y a crucificar a, a funcionarios públicos débiles, ¿ok? esto no es justificación de su corrupción supuesta ni justificación de su de su inoperancia pero mire dicen los los grandes abogadazos del país que el juez de Mangla -Al Alto ya, ya voy a conectarlo con su pregunta que el juez de Mangla -Al Alto es muy mal juez porque no no odia como ellos odian y, y yo pregunto de dónde salen los jueces los jueces salen de las universidades ecuatorianas en las que los grandes abogadazos son panas de los dueños y dan clases más de 20, 30 años. Entonces, si los jueces son malos, es porque ellos son malos profesores. Continuemos. miren eh, se acusa a los policías de que permitirían el ingreso de armas, drogas, mujeres, eh, lo, lo que sea, a las cárceles. Okay. Eh, ¿Y cómo, cómo hacen esas personas? Si la mafia, por ejemplo, les dice, te vamos a dar mil dólares semanales o mil dólares al mes, que es bastante más que el sueldo que ya perciben. Y si no coges la plata, te vamos a hacer daño, a ti o a tu familia. Es decir, mire, esto no justifica la aludida corrupción que existe en los centros carcelarios, pero cuando se, se pusieron a trabajar en, una verdadera, en verdaderas unidades de élite, ¿okay? de, de policías, por ejemplo, de, de, de guardias penitenciarios sin rostro, ¿ya? con buenos sueldos? con buenos equipos militares, para poder controlar las cárceles. En ningún momento lo hicieron. Pero además, eh, es muy fácil decir que los corruptos son los guías y con eso el supuesto Estado se lava las manos. No, mire, si los fiscales siguen pidiendo prisión preventiva como boleto de circo y los jueces la siguen entregando... Con una, en una forma bastante hilarante, ¿no es cierto? Así, ah, sí, váyase preso. Que, se, que supuestamente se robó una gallina, se va a preso. Seguimos teniendo un hacinamiento brutal en las cárceles, no las vamos a poder controlar. ¿ya? Aquel que comete deslices normativos debe ser tratado con un derecho penal del ciudadano, en función de los delitos pasados que cometió. Y solamente deberíamos quedarnos con aquellos que son focos de peligro en función no solo de sus delitos pasados, sino de los delitos que podrían cometer en el futuro. Entonces, a delincuentes como terroristas, como aquellos que violan que, a, de, delincuentes sexuales, delincuentes políticos, o sea, delincuentes económicos generalmente, hay que tratarlos de otra manera. Pero para eso tengo que tener cárceles que no estén totalmente llenas de gente. Uh -huh. Pero entender esto es un poquito difícil, ¿no? Tendríamos que poner a estudiar a los que rodean al Lazo al menos unos 12 años en universidades de verdad eh, donde no regalen el cartón eh, y estamos bastante bastante lejos de eso yo espero que en algún momento la sociedad despierte ¿no? y que tengamos tengamos gente preparada porque mire es como que usted le dice a en la rodilla no usted le da la rodilla mucho y va donde el doctor chapatín ¿ya? ...el doctor chapatín le dice bueno entonces tómate no sé tómate eh, sé yo le, le mando una pastilla para la diarrea no, ...pues usted le da la rodilla entonces nosotros tenemos ese tipo de gente gobernando a, a puros doctores, doctores Chapatín
2: doctor Pedro Granja eh, yo quisiera eh, su opinión primero con respecto además de a partir de los últimos acontecimientos el habeas corpus concedido por el juez de Manglaralto en la península de Santa Elena a Jorge Glass, su liberación posterior eh, el tema de las amnistías porque también lo han metido en el mismo saco eh, con respecto de el pronunciamiento de la fiscal Diana Salazar. Nosotros conocemos muy bien cuál es su opinión con respecto de ella, de cómo ha manejado la fiscalía, pero en este caso en particular ella ha publicado un comunicado en donde expresa su preocupación porque el Ecuador está dando lugar a la impunidad y de tales. Quiero una opinión suya con respecto de este pronunciamiento de la fiscal y lo otro. Quiero también eh, su lectura que tiene que ver con lo jurídico y con lo político de lo que está pasando en la asamblea, ¿no? Tantas veces se ha cuestionado en este país que en los 43 años que llevamos de democracia, eh, la política siempre ha metido sus manos o ha intentado meter sus manos en la justicia, que no hemos tenido funciones verdaderamente independientes y autónomas. Pero ahora tenemos también a los políticos pidiendo a la justicia que intervenga en la política. Entonces judicializaron casos que eran políticos y hoy tenemos una presidenta de la asamblea que para no soltar la presidencia eh, recurre, a todo juzgado cuanto le es posible para impedir que sea removida el cargo. Quiero su opinión sobre estos dos
1: temas. Mire, eh, primero, a mí no me simpatiza Guadalupe Llore. Me parece que es una mujer absolutamente incapaz. Es decir, no podría ser testigo de un juicio. Es una incapaz absoluta. Pero, pero, ella tiene derecho a presentar tantas y cuantas acciones constitucionales considere si presume que se están violando sus derechos fundamentales. Y eso no es judicializar la política. La judicialización de la política es, por ejemplo, el caso sobornos. Pero es retos? que pero es que la,
2: la permanencia de ella o no en, en la presidencia de la Asamblea, doctor, tiene que ser un tema resuelto por los políticos. pues O sea, es, es el pero pleno de la Asamblea, no, el CAL quien no, tiene que no, resolver no, eso. No,
1: no, 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 espere un ratito. Déjeme explicarle, mi querido Alex. A ver, vamos. Es que, es, es, mire, eso, eso es lo difícil de, de, de ser coherentes. Jorge Glass tenía derecho a interponer a un habeas corpus cuando se siente que está siendo torturado, maltratado, en un gulag ecuatoriano. Es que no, es que Glass me cae mal, dicen los Ramiro y los y los, y, los, los y todos eso. Sí, le puede caer mal, pero el, repito, el odio no es categoría dogmática. Entonces, acá, el tema de Guadalupe Lloris, ciertamente que su expectoración de la Asamblea le corresponde a los asambleístas, pero deben hacerlo siguiendo los cánones del debido proceso. Puede ser que no haya ninguna vulneración al debido proceso, ya le mandaron a completar la demanda y todo lo demás, uh -huh. está mal hecha. Eh, el asesor jurídico de la Asamblea, para mí, debería, ser, eh, debería perder su cargo porque él está para defender los intereses de la Asamblea, no los intereses de Guadalupe Yori, ¿ok? Si Guadalupe Yori quiere presentar una acción de protección, tiene que ir a un estudio jurídico privado de un abogado para defenderse, ya. Tanto más que el conflicto de ella no es con un ente externo a la Asamblea, sino con los mismos asambleístas. Mal puede el asesor jurídico de la Asamblea intervenir en esto, ya. Allí habría incluso hay un análisis amplio de lo que de, de todas las infracciones que estaría cometiendo este funcionario, pero el derecho a recurrir ante un órgano jurisdiccional constitucional cuando cree que se están violando elementos del coto veado lo tiene. Pero, pero continuemos, mire, mire. Caso Glass, caso Glass. Primer lloriqueo, el juez no es competente. Ya. Yo salgo, ya. Claro, porque por ahí están algunos abogaditos de, del lado de Glass que están recién empezando, ¿no? Entonces son, se los comen con papas fritas... Entonces salen estos que son charlatanes a decir, ¡oh, el juez no es competente! Entonces salgo yo. Un ratito. ¿Cómo que el juez no es competente? Primero, si en función, en función de lo que dice el número 1 del artículo 86 de la Constitución y el número 1 del artículo 48 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, cualquier persona puede interpretar una acción de garantías de, de índole de protección de derechos fundamentales. Esta persona está en Manglaralti. convierte en competente al juez de su domicilio. Sí, la regla general es que se presenta el habeas corpus donde está el preso. Pero hay una excepción. La persona dice que no conoce, que ignora el paradero del preso, punto y basta, se convierte en competente el juez de su domicilio. Ah, es que esto no me gusta, es que la persona debió saber, es que yo supongo, es que yo creo. Sí, pero el derecho es ateo. El derecho es una ciencia como la medicina entonces al derecho no le interesa lo, lo, tú yo creo, tú yo supongo tú a mí me parece que, no le interesa le interesa lo que está en la norma y la norma dice, si la persona accionante desconoce, dice desconocer la competencia es del juez de su domicilio, pero por ahí sale otro abogadito acá de Guayaquil profesor de la Universidad de Guayaquil saca un tweet, para mí el competente eran eh, eh, los jueces de la corte provincial porque así lo dice una sentencia de la corte constitucional en el, en el considerando 264 de esa misma sentencia, se dice que serán competentes los jueces de la Corte Provincial en casos en los que todavía no hay sentencia ejecutoriada. Pero este vías corpus se presentó atacando a dos sentencias pasa, ya pasadas por cosa juzgada. Entonces, pónganse a leer un poquito que leer no duele. El juez de Manglar Alto era competente. Se burlan. De Manglar Alto se burlan de la provincia de Santa Elena, diciendo ah, ja, es que allá en ese pueblucho no se puede, no, perdóneme. Esto es parte del Ecuador y por si acaso, para los que no conocen, vayan porque es bellísimo. Que dice por allí otro payaso, no, estos abogados corruptos presentan la, la acción a medianoche, no la puede presentar a cualquier hora, pero es que el sorteo, el sorteo fue manual. Sí, pues ¿cómo vamos a poner un, un, un equipo como fuera el sorteo de la Copa del Mundo en un, un lugar pequeño? Allí hay un solo juez, Gil. Por lo tanto, con el sorteo que habrían hecho, ¿ok? Le iba a caer al mismo juez moscoso. ¿Cuál es el problema? ¿Ya? Es que ser lógico. Ah, es que el acta es manual. Claro, porque el sorteo no, no es electrónico. Porque hay un solo juez. Es que el juez no era de garantías penitenciarias. Es un juez multicompetente que puede conocer temas penales, temas constitucionales, y según una resolución del Consejo de la Judicatura, también puede conocer temas de garantías penitenciarias. Mire, ni siquiera presentaron a Glass eh, eh, físicamente a la audiencia. Ya con eso tenían que dejarlo en libertad. Luego, es que dicen estos abogaditos, ¿no? Es que Glass eh, tenía que ser trasladado en última instancia a un centro médico. ¿A cuál centro médico? Si lo que te están diciendo es que el número uno del artículo 45 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional dice, cuando se alega tortura y se verifica, el juez lo mandará en libertad. Ah, es que no me gusta el artículo porque una sentencia de la Corte Constitucional dice otra cosa. Las sentencias de la Corte Constitucional pueden decir hostia, ¿ya? Pero solamente son válidas cuando maximizan derechos fundamentales, no cuando quieren restringir derechos. Esto lo prohíbe el número 8 del artículo 11 de la Constitución. Y mire, puedo quedarme aquí a darles nalgadas a todos estos aprendices. <risa> Doc, ya, le pido que en 20
2: mí, segundos concluyamos porque se nos va terminando el tiempo el tema de la fiscal. Sí. En 20, 30 ya, pero, segundos.
1: Vea, 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 alguien que tiene 10 sobre 20 en un examen y alguien que habla de influjo psíquico para sostener una sentencia que está siendo motivo de análisis por compañeros míos en Alemania, en Italia, en Brasil... Yo voy a dar algunas conferencias, incluso una, tengo tengo dos, una en Venezuela, una en Honduras, y después voy a dar unas en, en Europa, tres eh, en Europa, en el verano. España, parece Italia y Alemania, sobre el tema de far Alguien que habla de influjo psíquico, cuando la única forma de adjudicarle dolo a una persona es en base al conocimiento, porque el conocimiento te permite graduar el dominio del hecho, es alguien que debería prepararse un poquito más para la próxima. Prepárese mejor, este, abogada Salazar. De pronto se un concurso nuevo con un nuevo gobierno, con un gobierno democrático, con un gobierno transparente. Preséntese usted al concurso fiscal general, también lo presento yo, para ver si me gana. Chao, Alexi, Gracias. Muy amable, doctor. Muy Gracias,
2: doctor.